0: Радио 7 на семи холмах» представляет. Осторожно, Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Наверняка вам знакомо выражение «деньги в трубу». А в Москве есть место, где по городским легендам можно встретить старичка, которому мы и обязаны появлению этого выражения. Бывает этот старичок иногда на Мясницкой улице, у дома номер 17. И причитает. Ох, денежки мои, денежки. И это не человек воплоти, а призрак бестелесный. Так утверждают. И подавать ему нельзя. Того, кто встретит этого старичка, ждут денежные потери. А вот как дело было. В начале 19 века на Мясницкой улице поселились зажиточные старики Кусовникова, супружеская пара. Переехали они в дом после ухода французов из Москвы. Покупали не глядя, про масонов ничего не знали и взяли дом из-за его низкой цены. А вот когда вошли в дом, то обнаружили в нем анфиладу масонских комнат. Это когда комнаты стоят одна за другой, иногда такие в фильмах ужасов показывают. Рассказывают, что первая из этих комнат была вся обита черным, с ремнями и цепями на стенах и скелетом в углу. Испугались старики И не решились обойти все комнаты А велели заколотить в них двери Кусовниковы были очень состоятельными Но скупыми стариками На всем экономили и не держали слуг Кроме дворника А еще постоянно перепрятывали деньги И если нужно было уйти из дома или уехать То все драгоценности брали с собой И вот однажды перед поездкой Наши старички ничего умнее не придумали Как спрятать шкатулку с ассигнациями В камине дворницкой Дворнику ничего не сказали Тот разжег камин и все деньги сгорели Узнав о случившемся, хозяйка дома умерла от разрыва сердца А супруг ее еще долго пытался спасти погорелое Ходил по банкам, и изберегательным кассам И клянчил, чтобы поменяли обгорелые клочки бумажек на новые Банкиры были непреклонны Номера нет, более 50% ассигнации повреждено Идите, старичок Кусовников, лесом Вот он тоже и умер, не сумев спасти накопленное Ходит и клянчит до сих пор Такая городская легенда: будете проходить мимо этого места, милостыню не подавайте.
0: Прогулки со Смирновым читайте на сайте радио7.ru, слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах. Радио7 на Семи холмах представляет секреты города на Семи холмах, интересные факты о московских улицах, Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте, с вами Смирнов
1: Филипп. Есть в московском обществе группа экзальтированных граждан, которая пытается в простых вещах увидеть сложное. Начитаются всякой литературы и вперед. Например, искать сокровища тамплиеров, на которые, по легенде, и построена Москва. В 14 веке Орден Тамплиеров стал, пожалуй, самой сильной, богатой и могущественной организацией Западной Европы. В 1305 году они поддержали в борьбе за власть Филиппа IV, Красивого. А он, как это часто бывает с монархами и олигархами, захотел не просто поддержки, а решил забрать у тамплиеров им принадлежащее. Инквизиция отработала четко. Тамплиеров обвинили в отречении от веры, в разврате и блуде, отсутствии духовных скреп и пониженном уровне социальной ответственности. Семь лет орден судили. Приговор был огонь. Великого магистра ордена и нескольких других руководителей сожгли на костре. Однако королю почти ничего не досталось. Несколько домиков и обителей, пара сервантов и несколько бочек с уксусом. Остальные богатства исчезли. Тут и начинается самое интересное. Согласно одной из версий, тамплиеры выступили спонсорами Москвы. Они заключили с московскими властями тайное соглашение о передаче своих богатств московскому княжеству в обмен на политическое убежище. В 1307 году, согласно летописям, в Новгород прибыли несколько галер с заморскими гостями, среди которых были и галлы, так называли французы. Оттуда и до Москвы рукой подать. И как раз в период с 1307 по 1340 год московское княжество испытывает необычайный подъем, как будто Аллах подал или Богородица услышала. Сторонники этой версии даже доказательства нашли, что все было именно так. Например, в узоре надвратной церкви Свято-Данилова монастыря Им видится герб тамплиеров Квадратные липные розетки с четырьмя кольцами по углам И шестилистной розой в центре Не возьмусь подтверждать или опровергать эту легенду Но мне кажется, она очень красивая Чем не сюжет для романа или не сценарий для хорошего
0: кино А то у нас одни викинги Прогулки со Смирновым Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах. Радио7 на Семи холмах представляет секреты города на Семи холмах, интересные факты о московских улицах, идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте. С вами Смирнов
1: Филипп. Есть в Москве старинная аристократическая улица Спиридоновка. Если идти по ней в сторону Патриарших прудов, почетной стороне, то невозможно пройти мимо небольшого особняка со скульптурой «Льва на крыше». Точный адрес – улица Спиридоновка, 14, строение 1. В ученых книгах и в реестре объектов культурного наследия дом называется «Доходный дом архитектора Бойцова». Ну а экскурсоводы вроде меня подолгу с группами стоят у дома и рассказывают про Антон Палчи Чехова и его «Непростую жизнь». Ведь Антон Павлович снял квартиру во Флигеле, как только дом был закончен Строил этот дом великий архитектор модерна Петр Бойцов Ну а Чехов все-таки человек со вкусом был Осенью 1901 года писатель вместе с женой Ольгой книпер сюда и переехал И в нашем доме появился замечательный сосед О новом доме он писал следующее 25 сентября 1901 года Спиридоновка, дом Бойцова «Милая мама, я жив и здоров, все благополучно, квартира у нас порядочная» Одним словом, живем хорошо. А вот жена его, Ольга Книперчехова, и попрошу не путать с Марией Складовской-Кюри, в одном из писем так описывает дом. На улицу выстроены большие европейские дома, а во дворе, весь в зелени, стоит чистенький прелестный домик в пять комнат. Огромный двор весь будет асфальтирован, чистый. Хозяева люди передовые, он архитектор. И на Спиридоновке воздух отличный, масса садов и улица чистая. Ты знаешь? Архитектор Петр Самойлович Бойцов Личность неординарная и малоизученная. В Москве этот архитектор-самоучка построил довольно много. И все его дома запоминающиеся и интересные. Чего стоит, например, дом Бергов в Денежном переулке. Ныне это посольство Италии. Или вот этот дом на Спиридоновке. Подобного скульптурного изображения льва-побеждающего дракона нет больше ни на одном здании в Москве. Но особенность его не только в том. Дом был построен архитектором для самого себя на собственном участке. То есть здесь он был свободен от диктата заказчика. А для тонкой творческой натуры иметь возможность вот так выступить и сейчас большая удача. Никаких рюшечек, фистончиков или поиграйте с шрифтами. Бойцов выложился по полной. Новые эксклюзивные материалы, особенные линии, проект в стиле неоготики, расположение на участке, богатство декора. Более того, дом стал своеобразной витриной мастерства архитектора. Впоследствии Бойцов получил несколько заказов и стал заслуженным членом московского архитектурного общества. Сейчас в доходном доме архитектора Бойцова находится генеральный консулат Греции. Так что в здание просто так не попадешь. Чтобы посмотреть на работу этого архитектора с интерьерами, можно сходить в исторический музей. Суздальский зал и еще некоторые Бойцов
0: отделал безвозмездно. То есть даром. Прогулки со Смирновым.